0: او متولد 1971 در منچستر و در تئاتر رویال کورت مشغول به کار سایمون استیونز موسیقیدانی که نوم نویس شده اون به همراه مارتین کریم از محبوبترین نویسندگان اکنون انگلیسه که در سالهای گذشته بیشترین اجرا را در آلمان داشتند اختباسه او از داستان مارکدن به نام ماجرای عجیب سگی در شب کلی جایزه داشته مثل جایزه تونی. من حسین رسولیم و با قسمت ویژه پادکست روزنه آبی اتاعت میزبان شماییم. این بار به مناسبت نوروز به سراغ سایمون سیفنز رفتیم که از مهمترین نویسندگان حال حاضر تاعت تا انگلستانه. ما با حمید دشتی که بیش از چارده نمایشنامه از سیفنز رو ترجمه کرده یه مصاحبه داریم و بعد به نقد و معرفی این نمایشنامه نویس مهمی پردازیم. با ما همراه باشید. این صدای حمید دشتی مترجم آثار سایمون سیونز رو میشنوید
1: من سایمون سیفنز وقتی برای نماشنامه ماجرای عجیبی سگی در شب جایز تونی گرفت شناختم اما نماشنامه رو نخونده بین ساله 92 تا 96 مرتب نسخه کاغذی نماشنامه مختلف بوده می کردم موقع هنوز نسخه های الکترونیک باب نشده بودن من هنوز روی تئاتر بریتانی متمرکز نبودم بعدتر اوال سال 94 لابلای انتخابان به نماشنامه هایزنبیرکی رسیدم من نشریه خوندم و فاصله تصمیم گرفتم ترجمه کنم. وقتی که داشتم با یک یکشنبه کار کنم، آراز بارسروم به من گفت که نماشتمو به صورت تکیید چاپ نمی‌کنید، بعد چند تا نماشتونه باشیم بر همین من نماشتم پانکراک و بر... برکرانه دنیای پرناورم آورم ترجمه کردم و تکنو هایزنبرگ منتشر شد. از اون موقع در واقع این جرقه‌ای تو ذهن من زده شد که تمام آثارشون و یا بخش زیادی از آثارشون دقیقاً ترجمه کنم. و از اونجایی که رضایت نویسنده واسه من خیلی اهمیت داشت به واسطه ایجنتشون و با پرداخت حق رایت متعهد شدم که آثارشون رو دقیقون ترجمه کنم همون اول سال 97 با خود سمون ای مصاحبهی و راجع به که نوشتن که توی همون جله اول مجموعه آثارشون درآمد دوستی که به واسطه این کار مداوم در طول چندین سال شکل گرفت واسه شد که ایشون اولشون هم که هیچ جام چاپ نشده بر من بفرستن اون نامه اشتمم سال 96 ترجمه کردم و همزمان هیچ نشریه برای انتشار ندادم تا الان حدود 14 نامشنامه استیونز ترجمه کردم که 10 تاش منتشر شده و باقی آثارش هم به مرور منتشر میشن و در کنار رواه ترجمه آثار نویسنده دیگر بریطانیایی من معمولا وقتی نویسنده رو انتخاب میکنم به یک دو تا ترجمه بسنده نمیکنم بیشتر اوقات گیر میدم به اون نویسنده و تا حد ممکن است نویسنده ترجمه میکنم تو ترجمه کارهای استیونز حفظ ادبیات معمول نویسنده برام خیلی مهمه فکر کنم وقتی یک مترجم روی نویسنده متمرکز میشه جدا از حفظ ساختار محتوایی و اثر نویس بعد به یه زبان مشترک تونوصال برسه بر من زیست ترجمه با تحقیق درباره هر متن شروع میشه وقتی استیونز پانک راک به موسیقی ارجاع میده من اونا رو گوش میدم یا وقتی میدونم خود استیونز عضو یه گروه پانک اسکاتلندی بوده برام جذاب میشه آلبوم‌هاش رو میگیرم گوش میدم به نظرم ترجمه آینه و شروع و پایان این آین برای من با پختن آغاز میشه بیشتر مرا واقع مربع تا به خودم یادآوری کنم که بیشتر از مهارت زبانی زمان و های عمدی بین فرآیند ترجمه است که قوام ترجمه یه اثر میشه
0: صدای احسان زیبرالم منتقد و پجوشگر تاعت رو میشنوید
2: اتفاق خیلی عجیبی در نماش نمونیسی ایران روح میده و این هم دوری جستن نماش نم ایرانی از اشکال خیلی مرسوم در دنیاست. یه وچش در واقع برمیگشت به این که کارگردان ها با مطالعهی که نسبت به جهان بیرون از ایران داشتن این تصور برشون حاکم شد که باید خدای صحنه کارگردان باشه ممکنه برحق هم باشن اما این برحق بودنشون منجر به از بین رفتن خیلی از فرم‌های نوشتناری در نمایش نمی‌میسی شد. شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقاتش حسب داستان بود. یعنی اینکه نمایش نمی‌میسان ما مجبور شدند که تا توانند دست به پیچیده کردن و قامس کردن نمایش نمایشون بزنند و در مقابلش داستان و روایت خیلی سرراستی که می‌خواستند روی صحنه به نمایش بگذارند رو از بین ببرند. محصولش رو میتونیم تق... تقریبا در آثاری که همین الان در تهران یا شهرهای مختلف ایران روی صحنه میره هم دید این در حالی بود که حد در کشور انگلستان و حتی در فرانسه نماشنام نیسان کماکان داشتن از سنت های عدبی مرسوم خودشون تبعیت میکردن و شاید آهای سیونس یک نمونه خیلی خوبشون باشه یک نویسندهی که نسبت به حداقل اقل مثل تامستوپارت و اینها در انگلستان جوانتر بود آنچه که می نویسه یک داستان کاملا مشخصی داره خیلی تلاش نمی کنه که در روایتش پیچیدگی های عجیبی ایجاد بکنه که مثلا مخاطب متوجه نشه که این قصه چه میگه و بیشتر از این که بخواد بازیه های نوشتاری رو دست بگیره توی نماش نامش موقعیت های انسانی خلق میکنه حالا نمونه خیلی مشهورش از این نویسنده در ایران پانک راک هست که خیلی جالبه یعنی این آقا اومده یک موقعیت کاملا اجتماعی حتی با انگاره های سیاسی رو انتخاب میکنه نسبت بهش واکنش نشون میده که اون هم قتل عام دانش آموزان توسط یک دانش آموز هست احانت های نژادی هست، تبعیض های نژادی هست، مسئله ای که با عنوان قلدری در مدرسه مطرح میشه و تو دلتونم هم بخواد همین الان فیلم و سریار ساختن در قلب رفته سراغ اون و شاید موضوعی که خیلی وقتا ممکنه مثلا ما ایرانیام موضوع مثلا چرندی بیاد همین موضوع چرندی رو نشون میده که چقدر بحران انسانی پیشش هست. <تصفيق>
3: Downtown
0: by myself, and I had so much time to sit
3: and think about myself. And then there she was, like double cherry pie. Yet yeah, there she was, like disco superfly. I
0: smell sex and candy hair yeah.
3: Who's that lounging? chair yeah. who's that casting
0: The here stares in my direction mama this
3: surely
1: is a dream yeah yeah mama this surely is a dream
0: من میخوام از اختباسهای ضعیف و غیراخلاقی از آثار استیونز در ایران بگذرم و به سراغ خود متنهاش برم به طور کلی اعتقاد دارم که اجرای آثار غربی در ایران غیر ممکنه چون که تفاوتهای فرهنگی و زبانی زیادی وجود داره و سانسور هم عاملی بازدارنده شده البته اجرا از آثار کلاسیک تا حدی قابل قبوله ولی اجرای آثار معاصر کاملا از غضیه پرت هستن. من فکر میکنم که باید بیشتر متن انزمامی تولید کنیم که وابسته به تاریخ اکنون باشه. متنی که مسائل انسان ایرانی امروز رو نشون بده. دایلاماهای اخلاقی پیش روی ما و دراهی های وجودی زندگی زیسته امروز خودمون. البته نباید از تئاتر معاصر اروپا غافل بشیم. مخصوصا فردی مثل سایمون استیونز که برای تئاتر نوجوانان اهمیت ویژه‌ای قائله. در ایران تنها محمد آقوبتیه که دغدغه‌ای مثل استیونز داره و به نظرم موفق هم نبوده. دو تا از های استیونز برای من خیلی مهم هستند. یکی موتورتاون، یکی هم موسیقی کانتری. هر دوی این ها با ترجمه حمید داشتی. از سوی انتشارات روزنه منتشر شدند. کتابی که من دارم برای سال 1398 که با قیمت 38500 تومان در دسترس. حتما این کتاب رو تهیه کنید چون ترجمه بسیار دقیق و روونی داره. نمشنامه موسیقی کانسی از نظر محتوا به فرصت‌های از دست رفته توجه داره. ما قرار 20 سال از زندگی مردی به نام جیمی کریز رو دنبال کنیم. استیونز میگه که به صورت مداوم موسیقی گوش میکنه بنابراین تحت تاثیر موسیقی می‌نویسه. پس نمایشنامه موسیقی کانتری هم تحت تاثیر موسیقیه. فرمش کاملاً موسیقاییه. چون این چیزی توی تئاتر ایران که اصلا سابقه نداشت. البته در ادبیات برخی از نویسندگان تلاش کردن این گونه بنویسند. مثل عباس معروفی که سمفونی مردگان رو نوشته. ولی انتقادهای زیادی به این کتاب شده چون آنچنانم هم ربطی به موسیقی نداره آگوست سرینبگ در نمایشنامه سونات اشباه به موسیقی توجه ویژهی میکنه و ساختار درام روانشناسانه خودش رو بر اساس فرم سونات تنظیم میکنه نمایشنامه و دوشیزه جوان اثر آریل دورفمان هم بر اساس موسیقی پیش میره در این نمایشنامه با زنی مواجه هستیم که همراه با یک موسیقی کلاسیک مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته و حالا میخواد با همون آهنگ تجاوزگر خودش رو شکنجه کنه یه اختباس سینمایی هم از این نمایشنامه شده استیونز اعتقاد داره که نمایشنامه و موسیقی دارای فرمی مشترک هم مضمون مشترکی هم در اونها مثل حسط و خشونت تکرار میشه ترانه های موسیقی کانتری هم با تکرار بخش آغازین به پایان میرسند بنابراین استیونس هم توی فرم روایت خودش این کار رو انجام میده یعنی معمولا در پایان نمایش نامه ما یه تکراری می‌بینیم. در همین موسیقی کانتری هم این تکرار هست استیونس دست روی تصمیم اشتباه شخصیت اصلی خودش میذاره تصمیمی که زندگی اون رو زیر و رو میکنه بنابراین این تصمیم رو دوبار نشون میده جالب از دقدقه های استیونس هم بدونیم چون اون نمایش نامه رو در بند اعدامی ها روی صحنه برده. کدوم کارگردان ایرانی از این کارا میکنه و چنین دغدغه‌ای داره؟ بیشتر های ما به زندگی مردم و مخاطب کاری ندارن و فقط برای طبقه خاص و الیت اجرا میرن. بیشتر مخاطبشون هم تئاتری هستن. طبقه طناسا هم که پول و بلیت این های گرون رو داره، میاد کار اونها رو میبینه و میخواد سرگرم بشه. دغدغه نداره و واقعاً این وحشتناک اگه به فیلم سزار باید بمیرد ساخته برادران تاویانی نگاه بکنید متوجه میشید که اونا هم فیلم خودشون رو تو یک زندان ساختن بازیگران اصلی هم زندونی هستن میدونید چرا چون بیشتر وازیگران به خاطر خیانت دوستان و جامعه سرمایهداری به اونجا رفتن و حالا باید حبس سعبت بکشن خیلی درست و تأثیر گذاره, نه؟
1: نماش نمای روی موسیقی، تأثیر جغرافی ها و وضای شهری روی زیست افراد متمرکز میشه. همینطور کاوش تو جامعه معاصل بریتانیا خصوص نوجوان ها. چند تا از نماش نمای که راجع به نوجوان که اکثرشون هم ترجمه کردم و چاپ شده مثل پانک راک، مورهای ماییخار، پورت و همینطور صبح در دسترس هستند و نمونه های بسیار موفقی در ادبیات نمایشی محصر بریتانیا محسوب میشن پدر سیفنز الکلی بوده و خیلی هم زود فوت میشه و بسیار از آثار سایمون تحت تاثیر پدرش و تاثیر منفی الکل برای زندگی خانبدگیه تو آثارش الزامی برای ترک خونه وجود داده و الزام دیگهی برای بازگشت به همه خونه به عنوان مثال من وقتی نماشنامه بولو رو ترجمه میکردم برخلاف روند معمولم شبها ترجم میکنم یه بغزی داشتم و یک الزامی برای اینکه که بیرون بزنم در فضای شهری بیشتر زیست داشته باشم با توجه به اختزای کاراکتر اصلی نماشنامه و این حس خوبی به من میداد شاید آنچنان که یک بازیگر مطالعه داره و زیست میکنه یک رو برای یک متعجم به اون شکل در قالب کلمات زیست نمود پیدا نکنه اما به نظر من تحصیل گذاره و این کاریه که من فکر کنم در مترجم خوبی باید انجام بده درباره باید اروپا خودشونم بریتانیا بعد این رو خدمتون کنم که متاسفانه تو ایران هیچ تلاشی برای درک و فهمیدن تئاتر معاصر نمیشه فکر کنم تاعت معاصر بریتانیا بسیار ریالیستیه بیشتر از که اون که بخواد قصه تعریف کنه برای ما موقعیت های عمیق انسانی و احساسی به وجود میاره نمونای درخشانش رو میتونیم می تو نماشنامه های سیپنز ببینیم این که چطور روح مخاطبش رو لمس میکنه که متاسفانه جاشم هم تاعتر مخادیه این که نویس نویز بتونه لا عادی ترین مکالمات موقعیتی خلق کنه که تو رو به صورت ناخداگاه تکن بده به نظرم شگفت انگیزه
2: نمایشنامه پانک راک به من یک کد خیلی جذاب میده این که چطور شما می توانید در مقام مؤلف نسبت به یک رویدادی که شاید برای خیلی ها کوچیک به نظر برسه واکنشی مناسب نشون بدید آقای استیونز برخلاف نمایشنامون انسان ایرانی نه خیلی تمایل داره که در تلویحات به آن که رخ داده در جامعه به پردازه و نه اینکه که شروع کنه به تفسیر کردن های شخصی که وا مصیبت و ما فلان نکردیم ما مثلا چنان نکردیم نسخه نمیپیچه آقای استیونز با زبانی ساده با روایتی خطی با کمترین در واقع معلقات و تعلیقات شروع میکنه نشون دادن این مسئله که چطور در یک مدرسه یک گان آموز تفنگ دست می‌گیره و دوستان خودش هم کلاسی های خودش رو به قطع میرسونه. من های جریان قطع به یک موضوع بسیار مهمتر تر یعنی گداری کردم کم بیش بیشتر ما تو مدرسه با مسئلهقلداری روبرو بوده. ایم. یعنی حتما یک نفر تو کلاس اون بوده که واسه خودش گنگی داشته اونم شروع می کرده بچه ها رو تلکه کردن به انهای مختلف آزارشون داددن و و و. فایس بیز میگه یک همچین چیز خیلی ساده ای رو یعنی ساده که نیست که خیلی پیچیده است از دید ما که تجربهش کردیم و دیگه مثلا بهش فکر نمی کنیم تبدیل به چیز ساده شده میاد این رو انتخاب میکنه بازش میکنه با یک داستانه که هر آدمی در کره زمین درکش بکنه روایتش میکنه و برجسته میکنه اینکه چطور ما قلدری کردن در مدرسه رو نادیده میگیریم و این نادیده گرفتن آن منجر به یک فاجعه خیلی خیلی دردناک میشه. رودادهای از این دست هم کم نیستن یعنی شما فقط در همین 10 سال گذشته ببینید چندین بار در مدارس گلدری ها منجر به قتل عام شده. البته آقای استیونز هم همه چیز رو به گلدری هم خلاصه نمیکنه. یعنی آدم به شدت باهوشیه. اون در مورد تبعیض ها، تحقیر های نژادی اختلافات مذهبی اینها رو هم برجسته میکنه. حالا ببینید ما بخ... وقتی که با یک نمایشنامه این مدلی روبرو می‌شی چه چیزی از شری میاد یاد می‌گیری؟ اول در میاد می‌گیم که هر رویدادی در جامعهمون مهم هست. برای مثال میگم همین چند مدت پیش قبل که قبل از اینکه حالا این صداهای ما منتشر بشه، خبر اخراج یکی دکتر سجودی منتشر میشه. خب اخراج کردن یک استاد شاید در یک جامعه 85 میلیونی خیلی اتفاق بزرگی به نظر نرسد در ایران خیلی ها اخراج می شود ولی مثلا دیوید مامت میاد توی اولانا همین موضوع رو البته خب شرایطش با ای دکتر فرق بره همین موضوع رو میاد تبدیلش میکنه به یک داستان جذاب شنیدنی دیدنی خواندنی حتی که چطور یک استاد اخراج میشه از دانشگاه و با اخراج شدنش چه چیزهایی رو اصلا از دست می دهد ولی ما من تال ندیدم در ایران مثلا یک کسی بیاد همین موضوع رو تبدیل کنه به یک نمایش. کمان که اکثر نمویش نمویستان ایرانی در دانشگاه درخوندن با موضوع استاد و استادی هم آشنایی دارن درس بعدی که آقای استیفنس به ما یاد می که آقا هر رو بزند چرا همه چیلی میخوایید بپیچونی و ما متاسفان در نمایش نمی این پیچوندن ها انقدر زیاد شده که بعضا میریم نمایش میبینیم و اصلا داریم چی رو میبینیم و مجبوری بریم با نویسنده و کارگردان بحث کنیم که آقا میخواستی چی بگی تو حالا ایده چی بود؟ حرف چی بود؟ قصد چی بود؟ هره سیونس نمیمان میگه که خب ببینیم یه ادهی تو مدرسه رو هم گلداری میکنن نتیجهش میشه این و این نتیجه رو از یک نقطه ای و بیار در نظر میگیره و مسیر رو هم که میشه همون روایت به ما نشون میده و مهمتر از همه نمایش نامه همیشه قرار نیست یک متن ادبی خفن باشه حالتا این فقط به سیفنس هم بر نمیگرده عمومن نماش نمیسان انگلیسی زبان به شکل خیلی جذابی تلاش میکنن که زبان رو ساده کنن کنش ها رو بیشتر رو کنن قصه گویی رو در واقع پر رنگ تر کنن و نتیجه هم دارن می بینن یعنی نماش... یک نماشین هم انگلیسی زبان عموماً و حتی یه حدی هم فرانسوی ها این کار دارن می کنن تأثیراتشون رو شما توی سریال ها توی فیلم ها می بینید آدم های معصر تری هستن ولی من حداقل میتونم می بگم که نماش نمانیستان ایرانی در عصر حاضر هیچ تأثیر مثبتی بر روی فیلم نویسی یا حتی سیارهای تلویزیونی مونم نداره. ببینید که حتی وقتی وارد چرخه تولید سنت سینما یا سریال میشن اصلا اون قلمی که باش مشهور شدن رو از دست میدن اسامی هم خیلی زیاد هست میشه در واقع مرور کرد این آدم ها رو مقایسه کرد کارهای تاعتیشون رو با کارهای سینماییشون. و این در واقع این خیلی خوبم نیست اینکه تو انقدر دچار شکاف باشی
0: سیونز میگه در نمایشنامه موتورتاون میخواست اندیشه لیبرال حاکم در قرب رو به نقب بکشه مخصوصا جریان ضد جنگ مشکوک بعد از جنگ آمریکا و عراق رو استیونز اعتقاد داره اونها از نظام سلطه و قتل آم مردم دفاع میکنند این نمایشنامه هم جنگ و هم جریان ضد جنگ لیبرال رو نقب میکنه نکته بسیار کلیدی و مهم اینه که سیونز در ابتدای نمایشنامه تاون به نمایشنامه ماوزر نوشته هاینر مولر ارجاع داده. و نوشته اولین مواجهه با چیزی تازه وحشت است. خیلی جالب دیگه به یک دراماتورج و نویس تاریخی داره ارجاع میده. 8 شخصیت اصلی داره. 8 تام صحنه داره. نویسنده همون اول تاکید میکنه که نباید دکور خاصی روی صحنه باشه. صحنه اول با دو برادر به های دنی و لی شروع میشه داستان این میدیاسورسه یعنی از میانه آغاز شده و یه شروع کاملا معمولی اما قدرتمند داره استفاده از مکسای کوتاه هم به خوبی دیده میشه که ما رو یاده هارولد پینتر میندازه شخصیت اصلی همون دنیه کسیه که توی عراق جنگیده و حالا برگشت انگلیس رفتارش عوض شده و رفتار دیگرون هم با اون عوض شده دنی قبل از اینکه بره جنگ از یه دختری خوشش میامده اما حالا که برگشته اون دختر اصلا تحویلش نمیگیره و با یه مرد دیگه ای رابطه داره. این موضوع دنی رو دیوونه میکنه. گفتگوها کاملا به شکل ماوراست و مدام به مسائل زندگی روزمره مثل موسیقی هیپ هاپ و مواد مخدر و شکار و توفنگ و اینجور چیزها اشاره میشه. مخصوصا فوتبال. نبی به خوبی مفاهیم عمیق رو با زندگی روزمره آمیخته چیزی که الان ما توی تئاتر ایران نمی‌بینیم همش حرف‌های قولومبوسون به اشرهای پیچیده ادعااتوارهای فوق‌العاده روشنفکرانه و در واقع یه فضای ضد مردمی میتونم بگم یعنی یه افرادی از طبقات پایین یا طبقات متوسط رو به پایین این تئاتر رو برن ببینن هیچی نمی‌فهمن اما شما نمایشنامه‌ی موتورتاوند برای هر کدوم از طبقات انگلیس اجرا بکنید اون میشه حتی من که تو ایرانم وقتی این نموشنامه رو خوندم خیلی راحت فهمیدم منظورشه یه جمله کلیدی تو این نموشنامه است که پال دوست دنی میگه ایده راه انداختن جنگ علیه تروریسم خیلی هوشمندانه است الان دیگه سر هر چیزی میشه جنگ رو انداخت این جمله بسیار کلیدیه و ما رو به فکر فرو میبره فقط من اشاره بکنم این نموشنامه یک پایان فوق العاده وحشتناک و عجیب و غریب داره در واقع یک نقطه اوج کلیدی داره که نمیتونم لش بدم و دوست دارم این نمایشنامه رو بخونید و ازش لذت ببرید
3: Your little house deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping some kind of yes,
1: James... آدم آگاهانه سعی نمیکنه احساس یا انتقال بدن اتفاقا امکنه انتقال احساس و معنا فراهمه من دارم یه گوشه خوراکی مرغم رو میپزم، زن فرزیم و مثال گوشه دیگه ای داره کار میکنه، ما هیچ حرف و توجه آگاهانهی به هم نمیکنیم، هیچ حرفی هم نمیزنیم، اما داریم اتمسفریو رو می که مهمترین بخش های زیست ما رو تشکیل میده. فکر کارم اینه که توی نموشنا های بیرونی وجود داره و ما بهش بیتوجهیم حتی تو اجرا هم سمتش نمیریم. تو مونولوگ دیوار دریایی مواجهه الکس با دخترش واقعا تکون انده است نسبت آدما و مواجهشون با مسائل فردی و اجتماعیشون ناشی از یه پختگیه که از پوسته کلمات فراتر میره به نظرم تاعتر مواصر بیروتانیا سعی میکنه همون اتمسفرای پنهان زندگی شهری و اجتماعی رو روی یه سن خلق کنه کلی سخته راجب به این که چه نماشنامه یه از سفنز برام جذابه و بیشتر دوستش دارم هفتهزن اما موافق می موتور تاون و بلو برت دو تا از انتقاه من باشن در کنارش مونلوگ دیوار دریایی که مننظر که از, از درخشان ترین که من خودم تا بال خوندم و در مورد چالش ترجمه باید بگم که آثار استیفنز پیچیدگی های زبانی نداره می بیشتر پیچیدگی های موقعیتیه. که چطور تو اتمسفری و خلق خونی که شاید با صاحب کلمات خاصه خلق کنه تا به مخاطبش انتقال بده یکی از نمونه های سخت ترجمه ای برای من نمایشنامه دیوار دریایی بود مونولوگ دیوار دریایی که شخصیت الکس سعی میکنه گنگو نوازه و بریده حرف بزنه و این در آوردنش خیلی سخت میشد
0: رسانه عزیز فریخته به پایان یکی دیگه از قسمتهای پادکست روزنه ی تئاتر رسیدیم امیدوارم که مفید واقع شده باشه یه خواهشی هم دارم اینه که مراحتمن در کست باکس و رسانه های دیگه مثل تلگرام دنبال بکنید میدونید دیگه اسم گروه ما به انگلیسی روزنه آبی تئاتر. شاد و پیروز و سلامت باشین بدروت
3: Flow.
2: You. This life is more than just a. Re-